0: Hier ist Provokant Rosarot mit Corinna Mark und Dorothee Thüriki. der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist. Liebe Hörer, herzlich willkommen zur dritten Episode schon von Provokant Rosarot. Heute geht es um das Thema Selbstwirksamkeit. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, hallo Corinna. Hi Doro, einen wunderschönen guten Morgen, freue mich. Guten Morgen, liebe Corinna, ich freue mich auch. Ja, Selbstwirksamkeit. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchte ich mal ein bisschen darüber äh, ein paar Definitionen abgeben, was ist Selbstwirksamkeit eigentlich. Damit möchte ich anfangen mit Albert Bandura, der ist Psychologe. Der hat darauf verwiesen, dass Selbstwirksamkeit deshalb so bedeutend ist, weil Menschen nur dann ins Handeln kommen, wenn sie davon überzeugt sind, dass die Aktion, die sie ausführen, was immer das auch sein mag, auch wirklich erfolgreich ausführen können. Wenn sie davon nicht überzeugt sind, dann verfallen Menschen in passives Verhalten. Und dazu passt auch ganz gut der Stephen Covey, der in diesem Kontext mal vom Kreis der Besorgnis, also alle Dinge, die uns im Leben Sorgen machen, das kann alles mögliche sein die eigene Gesundheit, die Politik die Weltlage, was auch immer und dann gibt es den Kreis des Einflusses und proaktive zufriedene Menschen die sind bestrebt ihren, äh, ihren Einflussbereich für das eigene Leben zu vergrößern, das führt auch zu, zu einer größeren Selbstzufriedenheit das passt ja ganz gut zu dem Albert Bandura, das ist so die Option gegen diese klassische Opferrolle und da würde ich eigentlich dann auch ganz gern ins Gespräch einsteigen, liebe Corinna. Was braucht's denn eigentlich, um diese Selbstwirksamkeit für sich selber zu steigern, ganz konkret, mal abseits dieser theoretischen Betrachtungen? Ich glaube es
1: braucht Leute, die einem applaudieren, die einem Komplimente machen. Ja. <lacht> Ganz trivial, aber aber so ja. wirksam. Ganz Ja, ganz, ganz trivial. trivial. Einfach selber erlebt und das war ja auch unsere Begegnung eigentlich. Du hast etwas in mir aufgezeigt, was schon lange da war, wo ich aber gar nicht so den Zugang hatte und wo ich darüber natürlich diesen Zugang hatte zu einer eigenen Ressource, die mir so gar nicht bewusst war. Also ich denke, dieses Zugang haben zu den eigenen Ressourcen, Bewusstheit haben über eigene Ressourcen, Super ist es natürlich auch, seine eigenen Werte zu kennen, sich selber auch immer wieder mal zu reflektieren. Ja, und dann einfach Kompliments, Kompliments von anderen, äh, die einfach darauf Bezug nehmen und einem wieder immer wieder sagen, wie toll man das doch macht oder wie toll man an der Stelle ist. Und darüber steigt ja dann auch sozusagen das Selbstvertrauen und dann gelingt es schon ganz, ganz automatisch. Ja, ich und äh, du hast das so
0: lapidar gesagt. Das ist aber für mich tatsächlich eine der Erkenntnisse, der letzten zehn Jahre für mich, würde ich fast sagen, dass dieses Komplimente machen, das hört sich fast ein bisschen zu trivial an, sondern dem anderen zu spiegeln, was er gut macht, dem anderen seine Stärken zu spiegeln, ist enorm wichtig, weil es zum einen den anderen bestärkt, aber ich erlebe es immer wieder, dass man sich seiner eigenen Stärken nicht bewusst ist. Und deshalb ist das so wichtig und anderen ist das oft auch nicht so klar, was sie besonders gut können, weil das einem so
1: leicht fällt. Ich würde gerne an der Stelle ganz kurz Bezug aufnehmen zu diesem Begriff Komplimente, weil du sagtest, das ist so leicht dahergesagt. Ich glaube, das hängt einfach von unserem deutschen Sprachgebrauch ab. Ich habe den Begriff Kompliments in der lösungsfokussierten Arbeit kennengelernt und da habe ich tatsächlich auch ein Stück weit eine andere Tonalität darin empfunden, als in dem Begriff Komplimente, wie wir das im Deutschen verwenden. Ich meine aber diese Komplimente im Sinne von Kompliments, denn ah. es ist ja gar nicht schwer, jemandem mal zu sagen, was man denn sieht und was man besonders gut an ihm findet. Und da sind diese Kompliments, finde ich, eine wunderbare Gelegenheit, das einfach ganz, auf eine ganz einfache spielerische Art und Weise zu tun. Ja, das ist mein tiefer Eindruck eigentlich geworden in dieser Arbeit, weil es sich ähm, in meinem Körpererleben auch ganz anders anfühlte. Wenn ich den Begriff Kompliments höre oder wenn ich den Begriff Komplimente höre, da können, also ich merke im Körper tatsächlich einen Unterschied. Kompliments, das ist wie so eine warme Decke, die sich mich, mich umhüllt und Komplimente, das ist eher so ein bisschen spitzer, dass es auf mich zugeht.
0: Ja, das hat im
1: Englischen auch die Begriff Ehren
0: Bezeigung, Bezeugung oder ein Glückwunsch. Und man kriegt ja auch in einem Hotel oder sonst wo irgendein Goodie bekommt. Dann heißt das ja with
1: Compliments. Das ist ein anderer, das ist ein anderer Kontext ein bisschen. Also es ist eher in Richtung Wertschätzung. Ganz genau. Und deswegen finde ich den Begriff von Kompliments an der Stelle eigentlich tatsächlich gelungener. Oder wir arbeiten mit dem Begriff Komplimente und füllen ihn sozusagen über unser tägliches Tun anders an.
0: Ja, also Komplimente die Wertschätzung anderer ist ganz wichtig, ge? um die eigenen Ressourcen zu erkennen. Und ich glaube, das ist ein Punkt. Also mir war das nicht so klar. Ich, ich finde, das ist. Ich glaube, die meisten Leute würden sagen: Ja klar, kenne ich meine Stärken. Und das und das stimmt eben nicht. Das stimmt eben nicht, weil man man hat so, ein, so eine Verschiebung. Da, wo man sich im Leben ganz doll Mühe gegeben hat und das, wo man sich was ganz doll erarbeitet hat, das sind die Stärken. Das stimmt aber gar nicht. Das, was leicht geht, sind die Stärken
1: ganz genau. Und dafür brauchen wir dringend die anderen, die uns genau das spiegeln eigentlich und uns immer wieder ganz wertvolle Hinweise geben auf das, was uns so besonders leicht fällt. Weil für ja. uns ist das ja gar nichts wert. Weil es ja, ja so leicht ist, ne? Also es gibt ja, also ich zum, also ich bin gar nicht frei davon. Ich brauche immer wieder so eine Reflexionseinheit, um mir bewusst zu machen. Nur wenn es leicht ist, dann ist es tatsächlich so, dann, dann kommt so aus mir aus heraus und das gehört zu mir, ja. Das ist dann wirklich ja. eine Form von Stärke. Und, das zu spiegeln, auch den anderen immer wieder, was man so wahrnimmt, was einem besonders gut gefällt und was sie besonders gut können. Und ich glaube, wenn man das konsequent tut, dann werden einfach auch die Menschen viel mehr Mut fassen, ihre eigene Selbstwirksamkeit viel, viel stärker zu nutzen und einfach sich weiter auszubauen und dadurch auch wachsen zu lassen.
0: Da sind wir dann auch direkt schon bei den digitalen Netzwerken. Äh, finde ich ist gerade ein schöner Übergang. Ich finde, wenn ich mit anderen darüber redet digitale Netzwerke, dann denken die überhaupt nicht an das Thema, ich werde da bestärkt, sondern ganz im Gegenteil. Ich, ich werde da gebescht und ich muss ganz vorsichtig sein. Ich, ich verstehe das auch. Also ich will das jetzt gar nicht irgendwie runterspielen, als, als wäre das nicht so. Ich möchte aber, wir sind ja hier provokant rosarote und wir haben den Fokus auf die Chancen und wir haben das ja beide erlebt, wie bestärkend diese digitalen Netzwerke denn sein können, wenn man sie denn richtig für sich nutzt und mit Bedacht nutzt. Und dann würde ich eigentlich gern mal ein bisschen einsteigen in dieses Thema digitale Netzwerke.
1: Ja, sie sind vor allen Dingen... Ungeheuer unkompliziert, ungeheuer unkompliziert und ich bin ein großer Fan ja auch von diesem Programm, was der John Stepper äh, ins Leben gerufen hat, was jetzt hier auch im deutschsprachigen Raum natürlich mit der Katharina Krenz viel bekannter geworden ist, das Thema Working Out Loud. Ich finde, das ist eine super Übungsplattform, um da reinzuwachsen, um... Äh, reinzuwachsen ein, digitale Netzwerke, reinzuwachsen in das Thema von Kompliments, reinzuwachsen in sich zuzutrauen, sich zu zeigen und Bestätigung zu erhalten, weil es halt einfach so ein ganz tolles Programm ist, was über ein über mehrere Wochen begleitet im Rahmen einer Gruppe. Und ich finde, das ist eine tolle, tolle Gelegenheit, wirklich reinzufinden in Social Networking, in Steigerung der Selbstwirksamkeit und damit natürlich auch einfach wirklich in dieses Gefühl, ich kann hier was bewegen. Vor allen Dingen, das hat
0: auch eine Überlagerung vom Analogen zum Digitalen. Die meisten Circle begegneten sich früher, zumindest beim ersten Mal persönlich. Also man saß irgendwo und hat sich getroffen. Das fängt ja damit an, dass man selber sagt, für sich selber definiert, was man denn erreichen möchte und wie einem dann digitale Netzwerke helfen können. Aber die Überlagerung mit dem Analogen ist, dass die äh, vier bis sechs Menschen, die da am Tisch sitzen in diesem Circle, einem helfen. Also die helfen einem, mit den eigenen Netzwerken, mit den eigenen Erfahrungen ins Digitale zu gehen. Und das hat auch wirklich nochmal das zu fühlen, was eine Gruppe von Menschen, die sich zusammen gefunden haben, um sich gegenseitig zu helfen, um gegenseitig Ziele zu erreichen, was das bewirkt. Und da hast du diese, und du hast gerade gesagt, das ist so unkompliziert geworden. Und ich finde, da hast du wirklich diesen ganz, ganz warmen, leichten Einstieg vom analogen ins
1: digitale. Das finde ich auch das Schöne daran. Ja, das ist eine wunderbare Übergangsgestaltung. Also für mich selber war das ja auch so eine Übergangsgestaltung, weil ich ja doch da vor zwei Jahren dieses Erleben hatte, dass ich mich fragte, bin ich abgehängt eigentlich schon von der digitalen Welt und darüber einfach die Kraft auch wahrgenommen habe, wie leicht es gehen kann. Weil halt einfach über dieses ganz strukturierte Programm von Working Out Loud, wo einfach dem Menschen auch Genüge getan wird in seinen Bedürfnissen, es einfach ein easy Einstieg war. Ich kann heute viel leichter damit umgehen, auch anzuerkennen, dass ich Dinge im digitalen Raum nicht kann und da ganz offen drüber zu reden. Ja. Vor zwei Jahren, glaube ich, hätte ich mich da noch ein bisschen schwerer getan, aber heute gehe ich ganz selbstverständlich damit um, dass es natürlich auch Dinge gibt, die ich gar nicht kann, aber es gibt auch Dinge, die kann ich und das, was ich kann, ist zum Beispiel ja, anderen Mut zu spenden, Mut zu erregen quasi, damit sie sozusagen diesen Schritt auch gehen können. Und das
0: Schöne ist ja, Du kannst ja ganz klein anfangen. Du kannst ja selber anfangen, einfach nur anderen mal zuzuhören oder zu lernen von anderen. Ich hab's ja immer so gern von dem Meer der Möglichkeiten. Und was macht denn den Unterschied von analogen zu digitalen Netzwerken? Du kannst dich wirklich mit der Welt vernetzen. Und da draußen gibt so viele tolle, wunderbare. Menschen, die mit dem, was sie tun, mich begeistern, mir neue Ideen geben und ich muss ja nicht sofort laut werden und sofort sichtbar sein und sofort mit eigenen Textbeiträgen sofort da in die Welt rausgehen. Es ist ja schon unglaublich wertvoll, an dem Wissen, an den Beiträgen anderer zu partizipieren und einfach nur ein Like zu geben oder auch nur zu lesen. Auch nur zu lesen, das sind so Dinge, die unterschätzen viele. Aber auch, ich sage mal, auch so ein Simon Sinek mit ein paar Millionen Followern auf LinkedIn, der zieht auch was draus, wenn der mehrere hunderttausend Aufrufe seiner Artikel hat. Alleine das ist ja schon ein Wert. Da brauche ich selber gar nicht so sichtbar zu werden. Und ich finde, das macht das Digitale so leicht, im Gegensatz zum Analogen. Wer in der analogen Welt introvertiert und schüchtern ist, der hat schon eine große Schwelle, auf einer Veranstaltung auf andere zuzugehen. Und in der analogen Welt zu sagen, ich finde das gut, ist eine deutlich größere Hürde als ein Like in der digitalen Welt zu geben. Aber so fängt's an und
1: das ist viel niederschwelliger. Ja, und nichtsdestotrotz, glaube ich, sollte man auch nochmal achtsam sein. Du hast vorhin so gesagt, einfach, einfach mal zuhören, wenn das Zuhören doch so einfach wäre. Ja, das Zuhören, glaube ich, ist eine ganz hohe Kunst und es hört sich ja so wahnsinnig einfach an, aber zu hören, was der andere wirklich meint und was er denn wirklich denkt und was er denn wirklich fühlt. Ganz häufig erleben wir ja Gesprächskontexte, wo wir einen Satz sagen und der andere steigt gleich drauf ein und erzählt dann einfach seine Geschichte weiter. Ich glaube tatsächlich, diese Qualität des Zuhörens, sich einlassen auf den anderen, dieses wirklich in Kontakt gehen. Und das finde ich interessant, dass ich in gerade in der digitalen Welt da das sowohl das eine als auch das andere sehe, nämlich die, die wirklich gut zuhören können und sehr achtsam sind in dem, was sie von sich geben und wie sie liken und wie sie kommentieren. Und dann gibt es die, die ein unheimlich großes Sendungsbewusstsein haben und unheimlich Sichtbarkeitsbestreben haben, die überall rumtönen, ohne wirklich zuzuhören. Und ich glaube, da muss jeder so seinen ganz, ganz eigenen Weg finden. Also ich kann schon verstehen, wenn manche Menschen dann auch sagen, na ja, diese ganzen Likes und so weiter ist ja auch nur gehypt und wie auch immer. Ja, aber jeder darf für sich selber eine Strategie finden. Und meine Strategie ist ganz klar, wenn mir was besonders gut gefällt, dann bringe ich das zum Ausdruck. Ich gebe keine Likes, weil mich jemand darum bittet, dass ich ein Like gebe, ja. weil er sichtbarer ja. wird. Also da habe ich eine ganz klare Regel. Das ist, glaube ich, das hängt von meinen Werten auch einfach ab. Ich bin gerne bereit, jemanden Mut zu machen auf dem Weg von Sichtbarwerdung, auf dem Weg von sich auszuprobieren. Aber ein Like, um des Likes willen, das gibt's nicht. Es muss mich bewegen, es muss was in mir auslösen. Ich würde ja sonst auch noch immer in der analogen Welt ja auch nicht ins Gespräch gehen. Und ja. ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass Menschen sich auch fragen, mit welchem Wertekonstrukt bin ich denn eigentlich in dieser Welt unterwegs? Das ist eine Frage, die aber erstmal nichts mit dem Digitalen zu tun hat, sondern die
0: man sich grundsätzlich stellen sollte. Und du hast einen wichtigen Punkt gebracht, das ist ja immer mein Thema, Wahrhaftigkeit. Wir alle haben ein unglaubliches Gespür für Wahrhaftigkeit. Und ich ignoriere grundsätzlich, wenn einer will, dass ich irgendetwas like, wie du schon sagst, dann like ich nicht. Ich folge auch wirklich nur Leuten, die für mich inhaltlich wichtig sind. Und, ja, und, und ich glaube dieses, auch so dieses, welche Relevanz haben denn Beiträge? Es ist ja, es zählt ja nicht die Anzahl der Beiträge, sondern die, die Qualität der Beiträge. Hm, richtig. Bevor wir jetzt schon so auf dieses Aktive eingehen, also liken und so, wie finde ich eigentlich Leute, die für mich relevant sind? Also wenn ich nun wirklich einsteige in dieses Thema digitale Netzwerke und ich melde, ich registriere mich bei Xing, bei LinkedIn, wo auch immer, ist jetzt egal. Da sind ja so ein paar Millionen Menschen auf diesen Netzwerken, wie, wie finde ich denn die, die für mich wichtig
1: sind? Das ist ja gar nicht so einfach. Ich glaube, indem man einfach doch mal echt ein bisschen Zeit verbringt. Ich hatte in der Anfangszeit, also so wie ich da reingestartet bin, ich habe in der Anfangszeit tatsächlich morgens so eine halbe Stunde und abends so eine halbe Stunde habe ich mich in diesem Netzwerk im LinkedIn aufgehalten und habe gelesen und habe geguckt und ähm, habe so eine erste Idee bekommen vielleicht und habe dann mal die ersten zaghaften Kontaktanfragen gemacht, auch immer noch gepaart mit ähm, Bezugnahme auf irgendeinen Artikel oder sonst irgendwas und fand mich da schon ungeheuer mutig und war dann aber so überrascht über die über die positive Resonanz, die ich erhalten habe und was da auch für wunderbare Gespräche dann draus entstanden sind, weil man dann doch mal zum Telefon gegriffen hat und sich kennengelernt hat ein Stück weit. Und dann ist es, glaube ich, natürlich ganz gut, erstmal nach den Themen aufzuschauen. Was interessiert mich denn eigentlich? Ne? Wo will ich denn eigentlich rein? In welches Thema? Was, was bewegt mich?
0: Ich glaube, ein guter Einstieg ist auch, wen kenne ich denn da schon? Man hat ja über das, was dann meine, sagen wir mal, ich wäre ganz neu auf LinkedIn und ich würde dich kennen und fände schon mal gut, was du machst und tust. Dann ist das ja schon mal ein guter Anhaltspunkt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du dann etwas kommentierst oder likest, was du gut findest, dass ich das dann auch interessant finde, ist ja schon mal schon mal eine gute Basis und so setzt sich das dann fort. Und so komme ich auf neue Menschen, die ich vorher nicht kannte. Und da sind wir wieder bei meinem Mehr der Möglichkeiten. Dadurch, dass Menschen, die ich kenne, und wenn das nur eine ganz kleine Zelle ist, wenn ich auf LinkedIn nur drei Leute kenne, diese drei Leute, die kennen dann aber wieder schon viele andere Leute und so potenziert sich das. Und so erfahre ich Dinge und so weitet sich mein Horizont. Und wie du schon sagst, ich kann ja erstmal nur lesen und mich damit beschäftigen. Das ist keine Software, die ich installiere und dann setze ich einen Prozess in Gang und dann kommen die Aufträge oder dann kommen die neuen Erkenntnisse automatisch. Das ist es nicht. Es ist wie im menschlichen, wie in der normalen analogen Welt nur, beschleunigt und niederschwelliger. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich tue mich auch wirklich leichter, im digitalen Raum Menschen anzusprechen. Ich bin auch mittlerweile schmerzfrei. Ich, was ich nicht mache, ist so vertriebsmäßig jetzt hunderte Leute anquatschen, einfach nur, um Kontakte zu kriegen. Wenn ich Menschen anspreche, dann hat das einen Grund. Dann habe ich mich mit denen beschäftigt. Und dann bemühe ich mich, in dem, wie ich sie kontaktiere, erkennen zu lassen, dass ich mich mit ihnen beschäftigt habe und warum. Wenn die dann aber sich trotzdem nicht melden, dann ist das auch okay. Dann geht es eben weiter. Du hast vorhin auch diesen Begriff Werte gesagt, ganz genau. Also was habe ich für Werte und wie möchte ich behandelt werden? Und so geht mir das auch. Wenn mich jemand kontaktiert auf LinkedIn und der nennt mir den Grund äh, und sei es nur, dass er zeigt, er hat sich mit dem beschäftigt, was ich so mache und er findet das gut, was ich mache. Und wenn das jetzt nicht gerade ein Vertriebler ist, dann bin ich schon mal wieder misstrauisch, aber wenn, nichts gegen Vertriebler, aber ähm, wenn das jemand ist, wo ich sage, ja, finde ich toll, da freue ich mich drüber, dann nehme ich den Kontakt an. Und ich bin auch immer bereit und das stelle ich andersrum auch fest, es gibt ganz viele Menschen da draußen, die machen tolle Sachen, aber wenn, wenn du die ansprichst in der Art und Weise, wie ich es gerade beschrieben habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass man mit denen in Kontakt kommt und das ist dieser Zauber, das ist dieser Zauber.
1: Genau, das ist das Magische. Und das. du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Weil das ist es. Es geht um diesen Kontakt. Es geht um die Kontaktherstellung. Das ist das Zau der Zauber, die Magie, die da drin liegt eigentlich. Und wenn, wenn uns das gelingt, dann fühlen wir, dann sind wir selbstwirksam und werden das immer weiter ausbauen können. Oh, Dieser Kontakt, absolut. um den geht es. Und das finde ich tatsächlich auch. Das Ich kann das komplett bestätigen. Ich war früher auf unzähligen Konferenzen und fand es ungeheuer schwer, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, weil wir da in dem Außen so wahnsinnig viel Ablenkung haben. Die haben wir im digitalen Raum nicht. Also in dieser Offline-Welt, in der analogen Welt muss man viel präziser sein, muss man viel schneller sein, um in den Kontakt herzu herzustellen. Du hast gar nicht so viel Zeit. Also digitale Netzwerke sind meines Erachtens tatsächlich für introvertierte Menschen extremst gut, weil sie sozusagen ihre Stärken, nämlich das Zuhören, was sie haben, gut ausleben können. Weil sie, wenn sie gut zuhören, ganz schnell feststellen, Ah, da gibt's Gemeinsamkeiten, auf die kann ich mich draufsetzen und das kann ich im Gespräch verwenden, in dem geschriftlichen Gespräch. Und das finde ich einfach extrem hilfreich und gut.
0: Ich möchte noch mal ein bisschen auf diese Welt der Introvertierten eingehen weil ich da ganz stark feststelle, da ist so eine Angst da, ich muss mich zeigen und werde gebasht, gemobbt. Ich kriege auf einmal eine negative Sichtbarkeit, die ist ganz schrecklich. Und das ist so ein Anliegen, diese Befürchtung ein bisschen zu nehmen. Also zum einen ist man ja, wenn man sich auf so einem Netzwerk anmeldet, erstmal mal einer, eine unter Millionen. Und man hat ja auch ganz viel Chancen, unsichtbar Kontakt aufzunehmen. Das, was wir gerade beschrieben haben. Ich habe mich mit jemand beschäftigt und ich kontaktiere den Peer-to-Peer, -peer, also über eine persönliche Nachricht. Das ist ja für andere gar nicht sichtbar. Und an der Stelle passt ganz gut die Geschichte der Muterreger. Die Muterreger sind äh, entstanden aus deren Unfold People. Das ist eine Gruppe von Digitalpionieren, die sich regelmäßig in Stuttgart trifft. Corinna und ich, wir sind beide dabei und aus dieser Gruppe heraus wollten wir auch nach außen aktiv werden. Und die Corinna hatte die schöne Idee zu sagen, Lasst uns doch eine Gruppe gründen, eine digitale Gruppe für Menschen, die Mut brauchen. Absichtsfrei, ohne wirtschaftliche Interessen, einfach nur, um den Zauber des Netzwerkens nach außen zu tragen. Und die Muterreger sind äh, eine Gruppe, eine geschlossene Gruppe in LinkedIn. Das heißt, ich habe das große öffentliche Netzwerk LinkedIn. Und da gibt es die kleine Gruppe der Muterreger. Da kann man beitreten, wenn man das möchte. Und alles, was man in dieser Gruppe postet, bleibt innerhalb dieser Gruppe. Das sieht das Netzwerk draußen nicht. Weil ich von anderen nichts nach außen gebe, möchte ich dir meine eigene Geschichte erzählen zu den Muterregern. Ich bin Teil einer, einer digitalen Gruppe, die hat nichts mit LinkedIn zu tun, von denen äh, die Mitglieder dieser Gruppe waren oder sind nach meiner Wahrnehmung sehr viel prominenter, sehr viel bekannter als ich und haben alle ganz tolle Dinge getan. Und ich habe mich, ich, ich hab mich nicht so richtig getraut, mit Mitgliedern dieser Gruppe in Kontakt zu treten und, und habe dann die Muterreger genutzt, habe dort gepostet, da sind Menschen, die teilen die gleichen Werte wie ich, aber ich traue mich nicht, auf die zuzugehen und ich weiß auch nicht so richtig, wie ich das tun soll. Und wer mir da helfen kann, der soll mich bitte direkt persönlich benachrichtigen. Das hat auch jemand gemacht. Äh, ein Mensch, der mir noch nie zuvor begegnet ist, hat mir dann auf LinkedIn eine private Nachricht geschickt. Wir haben dann geskyped eine Stunde lang. Und mit dessen Hilfe habe ich es geschafft, in Kontakt zu Menschen aus dieser Gruppe zu treten. Und es hat mich sehr viel weitergebracht. Und dieses Beispiel soll zeigen,
1: was dieser Zauber des Netzwerkens
0: bewirken kann.
1: Ja, das ist ganz magische Moment. Wundervoll, die Geschichte. Wundervoll. Ich glaube, dann sind wir vielleicht auch an diesem Punkt, wo wir vielleicht einfach tatsächlich mit diesem Spruch von der Virginia Satir beschließen können. Ich werde nicht müde, ihn zu erzählen. Ich glaube... Das größte Geschenk, das ich von jemandem bekommen kann, ist, dass er mich sieht, mir zuhört, mich versteht und mich berührt. Das größte Geschenk, das ich einem anderen Menschen machen kann, ist, ihn zu sehen, ihm zuzuhören, ihn zu verstehen und ihn zu berühren. Wenn das gelingt, habe ich das Gefühl, dass wir uns wirklich begegnet sind.
0: Finde ich wunderbar und würde ich auch absolut unterschreiben. Und da sind wir dann bei einem zutiefst menschlichen, urmenschlichen Thema. Das, was uns eigentlich im Kern am meisten bewegt. Also wir kommen von sowas wie diesen digitalen Netzwerken der Masse auf was
1: ganz Urmenschliches. Die menschliche Begegnung. Ja. Und ich glaube, dass tatsächlich die Digitalisierung in einem enormen Maße dazu beitragen kann, dass wir uns als Menschen tatsächlich begegnen können.
0: Dann wäre unser beider großes Thema, was uns in ganz vielen Facetten immer wieder begegnet, dass uns Technologie im freiwilligen Sinne es uns ermöglicht, uns als Menschen zu begegnen und zwar mit viel mehr Möglichkeiten, als es jemals der Fall war. Das hat man sich vor 30 Jahren, ach, vor 20 Jahren, in den kühnsten Träumen nicht, nicht auszumalen gedacht. Und ähm, in weiteren Folgen werden wir vielleicht auch noch drauf, darauf eingehen, wie Technologie uns zwingt, uns genau mit, mit der menschlichen Begegnung auseinanderzusetzen. Aber die Netzwerke sind die, die können das alles vereinen, diese Leichtigkeit der menschlichen Begegnung.
1: Ja, unbedingt. Da sind wir komplett beieinander.
0: Wie gehe ich denn damit um, mich nicht zu verzetteln in diesem Meer der Möglichkeiten?
1: Du, ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage von Disziplin und von Struktur, weil ich glaube, man kann sich unheimlich schnell da drin verlieren, unheimlich schnell, weil man von einem Post zum nächsten geht und wieder einen Beitrag liest und da noch was liest und da noch was liest. Ich glaube, es braucht schon eine Form von Fokussierung und auch sich so kleine Ziele setzen oder kleine Themenstellungen setzen, ähm, an denen man arbeitet um sich nicht zu verzetteln, also diesen Fokus halten und immer wieder innehalten, habe ich meinen Fokus noch oder hat sich mein Fokus verschoben, was ja völlig okay ist, weil wir kommen ja auf ganz, ganz neue Möglichkeiten und das wollen wir ja auch, aber dieses Reflektieren darüber, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Prozess, das kann man auch niemanden abnehmen, oder hast du da eine andere Idee zu?
0: Ja, ich finde tatsächlich, da bin ich schon wieder bei Working Out Loud, da finde ich diese Struktur ganz gut, weil diese diese Sessions das sind ja zwölf ich glaube es sind zwölf oder 15 Schritte weiß ich nicht mehr äh, zwölf Schritte und der erste Schritt ist ja was was möchte ich eigentlich erreichen? was ist ein Ziel und wie kann und andere helfen mir dabei, wie ich das dann erreichen kann auch über digitale Netzwerke und die, die Digitalisierung zwingt mich, mich auch ständig wieder mit mir als Menschen auseinanderzusetzen. Was will ich eigentlich erreichen? Und ich glaube, auch da brauchen wir jetzt, das brauchen wir nicht schönreden, das ist tatsächlich auch eine Suchtgefahr, äh, wenn ich etwas poste. Und da kriege ich auf einmal viele Likes dafür. Das ist jedes Mal ein Kick mit jedem Like, mit jedem Kommentar kriege ich einen Kick und dann mache ich erstmal nichts anderes als nur wieder darauf warten, dass der nächste mich wieder toll findet und das ist auch etwas, wo ich mich selber wieder reflektieren muss und da auch wieder runter kommen muss und da viele denken da immer an die Influencer, an Instagram und solche Dinge, dass, dass die gleichen Mechanismen gelten im Business Kontext, wenn ich auf LinkedIn oder Xing oder Twitter wo auch immer einen einen äh, Business Kontext bezogenen Inhalt veröffentlicht habe und alle finden mich da toll das ist jetzt, äh, die Mechanismen sind die gleichen und da muss man auch immer schauen dass man da nicht wirklich in so eine Sucht verfällt oder andersherum, ich poste etwas und keiner liked das kommt ja auch vor ja. oder oder andere finden es auch blöd, was ich schreibe und ich kriege Kritik, auch damit muss man umgehen
1: Ja, ja, auch damit ja, muss man ja. umgehen können und das ist, also was für mich ganz hilfreich war, als ich meine ersten Gehversuche gemacht hatte äh, da drin und auch wenig Resonanz bekam natürlich, was aber auch natürlich ist, wenn man startet, weil man ja auch noch gar nicht so sichtbar ist, dass ich einfach das nicht persönlich nahm, sondern einfach sagte, das war jetzt einfach ein Versuch. Ich habe jetzt hier mal was versucht und mich gezeigt und das kam jetzt noch nicht so an und jetzt probiere ich es einfach weiter. Jetzt hatte ich natürlich in meinem Umfeld unheimlich viele Mutmacher und Muterreger eigentlich um mich herum, die auch nicht müde wurden zu betonen, dass ich es einfach weiterprobieren soll. Ich glaube, das wäre ganz gut, also wenn man sich, wenn man sowas startet, wirklich sich Leute sucht, mit denen man sich darüber austauschen kann und die einem tatsächlich auch Mut machen und einem was spiegeln, das glaube ja. ich ist ganz hilfreich das zu ja. tun. Also vielleicht nicht so allein auf weiter Flur. Also ist klar, es gibt natürlich total mutige Leute, die können das von 0 auf 100, aber es gibt welche, die sind da zaghafter, die sind zögerlicher. Und da sich einfach zu öffnen und zu sagen, hey, ich würde da gerne sichtbarer werden, da kann man natürlich nur einladen, jetzt in die Mutterregergruppe gleich reinzukommen, ja, auch da kann man natürlich, oder halt diesen Working-Out-Loud-Zirkel, wo ich ja sowieso schon über die Menschen, die in diesem Zirkel sind, schon welche haben, die mir einfach automatisch Mut machen, weil das Konzept quasi so angelegt ist. Wie gehe ich mit Schmähungen um? Naja, da denke ich, dass man ja sozusagen der Herr von seinem eigenen Newsfeed ist und manchmal würde ich dann auch ähm, ganz klar sagen, kann man auch mal einfach kommentarlos löschen.
0: Ich bin jetzt seit, ich weiß nicht, seit mehr als zehn Jahren auf LinkedIn und ich, ich erlebe es, LinkedIn ist halt etwas, ist ein Netzwerk, wo jeder mit seinem echten Namen steht, mal von ein paar Fake-Accounts abgesehen, aber die meisten stehen da mit dem, was sie sind, was sie auch beruflich darstellen und da ist schon eine große Hemmschwelle da, jetzt wirklich total beleidigend auf andere äh, einzuwirken, wie ich es wie man es auf Twitter, auf Facebook und so hat. Das passiert auf diesen beruflichen Netzwerken nicht in dem Maße. Natürlich kriegt man Kritik. Ich finde, da muss man mit umgehen. Und was mir im wahren Leben genauso hilft wie im digitalen, wenn einer sich im Ton vergreift, sagt das mehr über denjenigen aus, der diesen Post schreibt, als über mich. Und ich lösche... In, auf LinkedIn kann ich mich nicht erinnern, dass ich jemals etwas gelöscht habe, weil unter der Prämisse, es gibt genug Leute, da muss man selber oft gar nicht viel tun, es gibt genug andere Dritte, die dann äh, schon etwas sagen ja. und in den Dialog einsteigen und wenn man sich das immer vor Augen hält, was sagt das denn über den anderen aus? finde ich, hat das schon eine große, nimmt das ganz viel Druck, wenn ich von mir selber sagen kann, mein Artikel war höflich, sachlich. Ich kann von, von, ich mag vielleicht, wenn andere im Inhalt nicht zustimmen, ist das vollkommen okay, da muss ich auch mit klarkommen. Ich kann nicht nur erwarten, dass ich nur Lob bekomme. Aber wenn es tatsächlich ein, ein, ähm, ein Diskurs ist, der im Sinne von Respekt durchgeführt wird. Ich habe auch schon ganz viel gelernt. Ich habe durch Kommentare auf Artikel von mir habe ich schon ganz neue Einsichten bekommen. Da hab ich gedacht, ach so sieht er das. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Und das ist ja auch in Ordnung. Auch das ist ein Lernen.
1: Ja und nichtsdestotrotz glaube ich, geht es darum, also gerade beim Starten erstmal gut auf sich zu achten und natürlich ist es wertvoll zu wissen, das sagt viel über den anderen. Ob ich das in dem Moment, wo ich getroffen bin, noch so herholen kann, das weiß ich nicht. Da wäre es vielleicht ganz gut, sich tatsächlich irgendwo sowas hinzuhängen, das was andere sagen, sagt mehr über sie als über mich das immer wieder in Erinnerung zu bringen, so dass ich das nicht vergesse. In der Regel wissen Menschen das nicht so oder nicht also das ist nicht so abrufbar. Das ist jetzt bei dir abrufbar, das ist bei mir abrufbar, aber ich glaube, es gibt eine ganze Menge, die ganz vieles auf sich beziehen, ja? Und das ist ja auch völlig in Ordnung, dass das so ist. Das ist ja auch ein Prozess der Entwicklung, der Rei also Reihe, dieser Reflexion, dieser eigenen Reflexion. Und natürlich hast du recht, dass ich über andere Meinungen auch neue Perspektiven eröffnen kann. Aber ich glaube, das sind einfach Entwicklungsschritte, die wir als Menschen einfach gehen dürfen. Und das darf jeder aber auch in seinem Tempo tun. Natürlich. Und wenn es dann für mein Tempo hilfreicher ist, durchaus mal einen Kommentar rauszulöschen, dann finde ich, sollte man auch die Freiheit haben das auch gar nicht bewertet werden, er ist nicht in der Lage, damit umzugehen. Ja, dann ist er halt gerade mal noch nicht in der Lage, damit umzugehen. Aber das dann kann ich mir beim nächsten Mal auch überlegen. Und wie könnte ich ihn ansprechen, dass so eine Reaktion nicht notwendig ist? Ich möchte mal wieder
0: von dem ganz Schweren zu was ganz Leichtem wechseln. Und zwar einfach dieses Partizipation an Wissen. Ich habe einen Schatz an, an Wissen in diesen Netzwerken. Also ich möchte jetzt gar nicht so sehr immer nur auf LinkedIn kommen. Da ist auch sowas wie Twitter, wo ich sage, wenn ich manchmal ein Thema habe, was sehr spezifisch ist, was ich vorbereiten muss, ich bin immer wieder wirklich fast ehrfürchtig, wenn ich sehe, welche Top-Wissenschaftler, welche unglaublich klugen Menschen, Institutionen, Ihr Wissen teilen über die verschiedenen Netzwerke, über die verschiedenen Kanäle, wo ich sage, wow, und das, das teilen die jetzt und ich finde das, weil die Suche, alleine auch Dinge zu suchen, auch, auch, auch Tagging ist ein ganz, ganz wertvolles Informationsthema. Das fängt so trivial an auf Twitter, was sind gerade Top Tags, was ist Trending in Deutschland, in der
1: Welt? Du, darf das ich dich ja da mal ganz kurz unterbrechen? Weil ich glaube, ja. an der Stelle wäre es super gut, wenn du einfach mal sagen würdest, was Tagging ist überhaupt. Weil ich glaube, da gibt es eine ganze Menge, die zuhören, die überhaupt gar nicht wissen, was ist Tagging? Also
0: Tagging ist die nächste Generation einer Kategorie. Kategori Kategorien sind etwas Statisches, die sind festgelegt. Es ist ganz oft so, in diesem äh, Knowledge Management kommt das vor, und ähm, ich habe dann oft in einer Kategorie, muss ich dann meinen Inhalt ablegen und die Kategorien sind vorgegeben. Und Tags sind komplett frei. Zum Beispiel die Muterreger. Also ein, ein Tag, ein, ein Schlagwort auf Deutsch, ist immer versehen mit diesem Gatter. Und ähm, wir haben ja bei den Muterregern gesagt, wir brauchen auch ein Schlagwort, in dem man uns findet. Und wir, wir haben das selber festgelegt. Und das heißt Muterreger. Und überall, egal wo, wenn, wenn wir jetzt diesen Hashtag Muterreger verwenden, dann kann man dann damit verlinken wir zu diesem Thema. Und ich bin jetzt gerade mal auf Twitter. Ich sagte gerade... Tags sind komplett freie Schlagworte, die jeder vergeben kann und wenn es irgendein heißes Thema ist, was resoniert, dann folgen, dann benutzen ganz viele andere Menschen dieses Schlagwort und dann wird das Trending. Und heute, ähm, was haben wir heute, Der Freitag, den 15. Mai ist in Deutschland auf Twitter äh, Top 1 ist Weltordnung. Da geht es vermutlich mal um die Verschwörungstheorien rund um Corona. Dann äh, ist der zweite, zeigt her eure Tassen, der dritte ist Moin Klaus, was auch immer. Äh, und dann kann ich gucken, oh, zeigt her eure Tassen, was ist das denn jetzt schon wieder? Ähm, und dann gucke ich das mal an und dann geht es darum im Homeoffice. Äh, und es ist immer ein Spiegel der aktuellen Tagessituation, der Weltsituation. Und zeigt her eure Tassen ist... Wie sieht denn meine Tasse im Homeoffice aus? Ist wieder auch, ihr so was menschlich Verbindendes wieder und ähm, so gibt es jetzt nicht nur die ganz prominenten Schlagworte, sondern ich finde dann äh, auch Schlagworte zu allen möglichen Themen. Sei es äh, eine ganz außergewöhnliche Nahrungsmittelintoleranz, die ich habe, sei es äh, irgendwas zu Blockchain, sei es mein Reiseziel, I don't know. Es gibt zu allen denkbaren Themen dieser Welt gibt es Schlagworte. Und das Schöne ist, ich finde dann in dem Kontext noch andere Schlagworte, die mich tiefer in ein Thema reinbringen. Und das ist auch wieder die Weisheit der Masse. Da habe ich auf einmal, ähm, komme ich, komme ich sehr viel schneller in die Tiefe eines Themas, was ich mir sonst sehr viel lang äh, mit größerem Aufwand erarbeiten müsste. Und so komme ich, nehmen wir mal jetzt bei dem Thema Blockchain, weil das ist ein Thema, an dem ich gerade arbeite, wenn ich über Twitter in Blockchain reingehe, da komme ich ganz schnell in andere Themen rein. Ach, da gibt es ja unter Blockchain gibt es ja auch noch Kryptowährungen. Ach, und da gibt es ja noch verschiedene Blockchains. Und so komme ich über die Weisheit der Masse, über Posts von anderen, komme ich ganz schnell in sehr zielgerichtet tiefer in ein Thema rein, was ich in so ohne diese diese Net die Kraft der Netzwerke, die Kraft, was Menschen an Wissen teilen. Da bin ich null sichtbar. Ich muss gar nicht aus mir herausgehen, sondern ich darf an dem Wissen der Menschheit partizipieren. Und das sind, äh, und das möchte ich nochmal ganz, ganz stark hervorheben, da draußen tummeln sich nicht nur irgendwelche Trolle, die einem bösen wolle, Böses wollen, sondern da sind Experten, die ihr Wissen teilen auf Reddit ist da gibt's den den ähm, so, so ein Bereich ask me anything da sind zu einem Thema ich sage es mal Diabetes es gibt einen Diabetes Thread auf Reddit da sind weltbekannte Diabetologen die sagen einmal in der Woche ask me anything frag mich alles das ist doch ein Zauber das ist doch toll was könnten wir als Menschen erreichen, wenn das, wenn wenn wir das alle, dieses Potenzial, ausschöpfen würden?
1: Naja, und ich glaube, wir sind ja auf dem Wege, uns genau da hinein zu begeben eigentlich. Dieses Wissen, das wird mehr und mehr geteilt, weil Wissen wird ja auch nicht weniger, wenn wir es teilen. Ne? Also bei mir wird es nicht weniger, bei den anderen, die es teilen, wird es auch nicht weniger. Nein, im Gegenteil, Wissen vermehrt sich, wenn wir es teilen. Und das ist ja unglaublich gigantisch. Das ist, Und das ist wirklich magisch.
0: Ja, absolut. Ich möchte nochmal, weil ich gerade auf Twitter so, der Hashtag Weltordnung war der erste, was ich auch noch sagen möchte, eine berechtigte Kritik an Social Media ist die Filterbubble. Und wenn, wenn ich wirklich das Potenzial ausschöpfen möchte, dann sollte ich, das ist ein, das ist das, was ich tue, ich versuche ganz kontroverse Menschen zu folgen und zu lesen, um mal jetzt ganz trivial zu sagen, ich folge einem Donald Trump einfach um zu sehen, was er postet. Ich folge einem Barack Obama jetzt auf der politischen US-Ebene und das kann man natürlich zu allen möglichen Themen. Kann man kann man das äh, tun? Und ob es jetzt Corona ist, ich kann ja alleine schon verschiedenen Virologen folgen und alleine wie die sich austauschen, dass ich erkenne, oh der Streeck, der hat bestimmte statistische Methoden verwendet. Da sagen andere Statistiker, ich hätte eine andere Methode verwendet. Und ähm, da sind wir schon wieder, dass ich einfach erkenne, es gibt nicht die eine Wahrheit und es gibt die Vielfalt. Und einfach in dieses Thema einzusteigen, das ist echt anstrengend. Das ist sehr anstrengend. Und wenn ich es wirklich will, kann ich diese Vielfalt erleben. Das heißt aber auch, dass ich nicht in diese einfachen Wahrheiten verfallen, aber das muss
1: ich wollen. Ja, und du hast jetzt gesagt, das ist anstrengend, ja, das ist vor allen Dingen erstmal zeitintensiv, weil ich von einem zum anderen komme, aber ich gewinne da vielleicht ein umfangreicheres Bild und kann mir dann tatsächlich eine Meinung bilden, ja. Und du hast jetzt auch gerade gesagt, du folgst Donald Trump und du folgst Barack Obama und es geht darum sozusagen, diese eigene Blase sozusagen, also keine so nicht in dieser eigenen Blase zu sein und ich glaube trotzdem, dass es für den Einstieg erstmal ganz wichtig ist. Bis ich mich safe fühle, bis ich mich sicher fühle, bis ich den Mut habe, genau aus dieser Blase herauszugehen, ja. Weil wir finden uns ja auf dieser Basis von Gemeinsamkeiten und wachsen an unseren Unterschieden. Also wenn wir wachsen wollen, dann sollten wir die Unterschiedlichkeiten aufsuchen. Wenn wir ja. nicht wachsen wollen, dann lass uns einfach in der Blase bleiben, ja. Das kann ja jeder für sich entscheiden. Ja. Ähm, aber ich habe auch natürlich, also auch ich empfinde es genauso wie du, ich finde es wirklich magisch, was sich dort alles offenbart, was ich dort herausfinden kann, was ich mir zeigen kann, wenn ich das denn möchte und wem ich begegnen kann. Und ich mag das auch, einfach diese Unterschiedlichkeiten in meinem Leben zu haben, weil es mich zutiefst bereichert und mir immer wieder mehr an Möglichkeiten aufzeigt.
0: Ich hoffe, wir konnten ein bisschen zeigen über die Themen, über die wir gesprochen haben, welche Möglichkeiten zur Potenzialentfaltung die Netzwerke geben. Und nicht nur Potenzialentfaltung, auch sowas wie menschliche Wärme. Da ist, da sind Menschen, die, die helfen mir einfach. Die, die kennen mich nicht und die helfen mir. Einfach
1: so. Ja, einfach so.
0: Ja, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, oder? Einfach so helfen. Der Glaube an die Menschheit. Einfach so. Ganz genau. Weil es dich gibt. Ja, dann, Corinna, das war's von Provokant Rosarot. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Alles Gute
1: für euch da draußen. Ciao. Das war's schon wieder
0: mit Provokant-Rosa-Rot. Corinna und Doro sagen Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal.